0: Ein beschädigtes Glas ist ein kaputtes Glas, Punkt. Man kann es restaurieren, diese Restaurationsvorgänge sind sehr teuer und sehr komplex und es wird so ein Glas nie wieder hundertprozentig hergestellt. Darin liegt aber auch der Reiz, das zu sammeln, weil es ein gewisser Perfektionismus ist.
1: Kunstblick, der
0: Podcast rund ums Sammeln.
1: Glasobjekte sind für Sammlerinnen und Sammler ja etwas ganz Besonderes, denn es handelt sich dabei um ein
2: Material von zerbrechlicher Schönheit. Kein Wunder also, dass auch die Künstlerinnen und Künstler seit jeher davon fasziniert sind. Vor allem im Wiener Jugendstil fand dann das Spiel mit den optischen Farbeffekten und der Lichtbrechung einen ganz speziellen Höhepunkt. Auch der Wiener Kunsthändler Florian Kohlhammer
1: kann von den schimmernden Oberflächen nicht genug bekommen. Er hat sich
2: daher auf Gläser der ehemaligen Kunstglasmanufaktur Lötz spezialisiert. Damals wie heute zählen die Werke von Lötz zu den herausragendsten Beispielen des Jugendstils und sind international gefragt. Wir haben Florian
1: Kohlhammer in seiner Galerie im Ersten Bezirk in Wien besucht – und mit ihm über das fragile Sammeln von Glas gesprochen. Wie man echte Lötzwasen erkennt und ob die bei den Sammlerinnen und Sammlern eigentlich immer nur in Vitrinen stehen.
2: Also, viel Vergnügen!
0: Also generell muss man sagen, dass ich in der vierten Generation in der Familie Kunsthändler bin. Also mir wurde das schon sehr stark in die Wiege gelegt, aber ich habe stark rebelliert. Also ich habe nach der Matura angefangen, Jus zu studieren, ganz überzeugt und ganz leidenschaftlich, weil meine Mutter immer gesagt hat, mit deiner Rhetorik musst du eigentlich Jus studieren gehen, das ist total deins und du bist auch jemand mit einem Gerechtigkeitssinn. Und das habe ich dann drei Jahre eher schlecht als recht gemacht. Und dann habe ich ein halbes Jahr Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur auf der BOKU studiert. Ich war zumindest inskribiert und bin dann tatsächlich zu meinem Vater in die Restaurationswerkstatt gekommen und habe wirklich ein ganzes Jahr lang gotische und barocke Plastiken restauriert. Und das war irrsinnig toll. Also es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das reicht mir nicht mehr. Ich möchte mit diesen Objekten in einer Galerie professionell interagieren. Ja? Und mein jüngerer Bruder war zu dem Zeitpunkt auch so weit und hat gesagt, er will das probieren. Und wir haben vom Papa dieses Geschäft übernommen. Das war quasi so eine Zweigstelle von ihm. Der hat das von einem Kollegen übernommen und haben uns dort die ersten paar Jahre äh, relativ als günstige Angestellte von meinem Vater präsentieren können. Und irgendwann einmal haben wir dann gesagt, wir machen das alleine, haben uns selbstständig gemacht, haben eine Firma gegründet. Und haben ein Darlehen von der Bank bekommen und haben eingekauft, die ersten Kunstobjekte. Weil also das erste Kunstobjekt war ein Pärchen ganz moderner Plastiken von Franz Hagenauer. Und so ist es dann weitergegangen. Und jetzt haben wir 13 Jahre zusammengearbeitet, mein Bruder und ich. Und seit 2021 mache ich diese Galerie mit meiner Frau gemeinsam, was sehr gut funktioniert. Und habe von Jugendstil über Symbolismus, über Art Deco, Art Nouveau mit Century Design eigentlich alles so, was uns gefällt. Bevor wir über Hagenau
1: sprechen, gotische Skulpturen hast du restauriert, selbst Hand angelegt. Was hat dich da so gereizt, dass du sagst, okay, das ist genau deins, die Kunst, da musst du bleiben?
0: Das Lustige ist, also aus meiner Kindheit, dieser Kunsthandel mit dem Selbstständigen sein, mit sehr, sehr viel mit Zeit, mit Kunst zu verbringen, war für mich als Kind sehr schwierig, weil es halt immer auf die Kosten von der Zeit mit dem Papa und mit der Mama gekommen ist. Also ich habe mich sehr gewehrt gegen diesen Beruf. Und ich habe dann einfach angefangen, in der Restaurationswerkstatt zu Schmucksteine zu malen, um daraus sind dann die Fassung zu ergänzen. Also ich habe wirklich Malachit, Lazuli, das haben wir alles gemahlen und dann wirklich aufgetragen, so wie man das früher gemacht hat. Ich habe vergolden gelernt mit der Anlegemilch, mit dem Kreidegrund und mit dem Ganzen. Also mich hat diese handwerkliche Komponente sehr fasziniert und irgendwann einmal wollte ich dann einfach so viel wie möglich in der Hand haben und sehen. Also diese Faszination, so viel wie möglich zu begreifen und zu sehen, das war schon sehr toll. Das war der ausschlaggebende Punkt eigentlich. Ja.
2: Jetzt in deiner Galerie, du handelst ja eben mit, wie wir vorhin schon gesagt haben, oder wie du vorhin erwähnt hast, mit Arbeiten aus dem Jugendstil, Articot, mit Möbeln, mit Objekten. Was macht so den Reiz von dieser Art von Kunstobjekten oder Kunstwerken aus?
0: Die Zeitlosigkeit. Also ich habe hier Objekte stehen in meiner Galerie. Wenn du die heute in eine zeitgenössische Galerie in Berlin zum Beispiel stellst, jeder glaubt mir sofort, dass das aus den 2000ern ist. Also das ist der ausschlaggebende Punkt. Ja. Andererseits hat das einfach eine gewisse Ästhetik, eine gewisse Materialkunde dabei, die mir irrsinnig liegt. Also ich finde, Glas ist ein wahnsinnig spannendes Material. Das wird ganz heiß geformt. Sobald es erkaltet ist, kannst du es nicht mehr verändern. Das ist irrsinnig schön. Ja. Und auch diese Metalltreibarbeiten vom Georg Klimt zum Beispiel, vom Bruder von Gustav Klimt, das ist eine Ästhetik, die hat es nur in Österreich gegeben. Die hat es nur hier in Wien gegeben und nirgendwo auf der ganzen Welt. Und es ist aber auf der ganzen Welt bekannt. Also egal in welches Museum, in welcher großen Stadt du gehst, da ist irgendein Teil Jugendstil aus Wien ist dort. Und das fasziniert mich einfach. Also dass ein so kleines, damals noch großes Land, aber mittlerweile so kleines Land wie Österreich, so einen massiven Einfluss auf die Kulturwelt der damaligen Zeit gehabt hat, finde ich faszinierend. Das, das macht mich immer neugierig eigentlich. Ihr habt seinen Katalog, ein recht umfangreiches
1: Werk zu Lötz-Vasen herausgegeben. Was können die Lötz-Vasen? Was kann das Lötz-Design, was euch so fasziniert, was dich so fasziniert?
0: Also erstens einmal ist es eine Technik, die zwar noch reproduzierbar ist, die du aber heute, so wie es früher gemacht worden ist, nicht mehr nachvollziehen kannst. Also diese Irisierungen. also Lötz lebt davon, dass es einen schillernden Überfang gibt, der in allen Regenbogenfarben vom Auge rezipiert wird, vom menschlichen Auge. Das kann man heute so nicht mehr kopieren. Also genau diese Haptik, genau diese Optik kannst du nicht mehr nachmachen. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Lötz mit Designern aus Wien zusammengearbeitet hat, wie dem Koloman Moser, wie dem Josef Hoffmann, den Dagobert Peche, also den Granten der damaligen Designerszene. Und da sind einfach Kunstobjekte entstanden, die heutzutage ein absolutes Alleinstellungsmerkmal haben. Also die gibt es nirgendwo auf der Welt, sondern die hat es nur in Wien gegeben. Selbst die großen Glasbläsereien in Süddeutschland, in Italien und in Frankreich haben das nicht zusammengearbeitet. Gebracht. Diese, sage ich jetzt einmal, Entwurfsgewalt, die es damals gegeben hat, das fasziniert mich einfach. Gut, aber jetzt sage ich mal, auf
1: Ebay gibt es auch Vasen, die schimmern. Wie erkenne ich jetzt eine Lötz-Vase? Wie schimmert die
0: anders, als ich sage mal, das, das Durchschnittsprodukt, das ich kaufen kann? Es ist harmonischer. Das ist so, wenn du es ich vergleiche es jetzt einmal mit einer großen Kärntner Glasfirma. Ja, Wir sagen den Namen jetzt nicht, aber wir wissen, was gemeint ist. Die haben eine ganz andere Wahrnehmung. Also das Lötzglas ist weicher, das ist runder, das ist angenehmer. Das hat eine ganz eine besondere Irisierung, die extrem angenehm für die Wahrnehmung des menschlichen Auges ist. Das kannst du nicht nachvollziehen einfach. Ja, Das kannst du nicht neu machen. Das ist etwas, wenn du das siehst und wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, Das kann niemand anderer so machen, wie das Lötz damals gemacht hat. Das ist sehr spannend.
2: Aus deiner Sicht, ich meine, wie du gerade erzählt hast, du kennst dich sehr gut aus mit dem Thema, du hast dich lange damit befasst. Worauf achtet man da, also worauf schaut man da? gibt es irgendwelche besonderen Details, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, dass die Vase oder das das Objekt, die und die Kriterien hat. Gibt es beispielsweise auch bestimmte Formen, bestimmte Themen, was auch
0: immer, die
2: herausstechen von anderen, auf ihrem besonderen Wert legt?
0: Also es gibt einmal zwei große Gruppen beim Lötzglas, die von internationalen Sammlerinnen auf der ganzen Welt sehr geschätzt werden. Das sind einmal die Objekte, die gemacht worden sind im Zuge der Weltausstellung in Paris 1900. Das ist ein großer Themenbereich, der sehr gefragt ist und der auch sehr schön ist. Und dann gibt es die Gläser, die in Wien von Bakalowitz beauftragt worden sind eine ganz traditionelle, eigentlich Lustermanufaktur. Die haben früher aber auch Kleinkunstgegenstände vertrieben. Die sind einfach sehr modern. Also das hast du Formen und das zieht sich auch bei der Weltausstellung im Jahr 1900 in Paris durch. Da gibt Formen, die sind einfach so modern und so zeitlos, dass sie einfach wahnsinnig gefragt sind und auch wahnsinnig geschätzt werden am internationalen Markt und auch von mir geschätzt werden, weil diese Objekte den Beginn der Wiener Moderne repräsentieren. Also zum Beispiel eine Vase von Josef Hoffmann, eine Art Blütenkelch, der dann auf der Seite jeweils drei Säulen hat. Also das ist die Verbindung von einem floralen Element mit einem architektonischen Element. Das ist sensationell. Das hat man damals so nicht gekannt. Das hat in Wien den Ursprung gefunden und ist aber von Wien dann in die ganze Welt gegangen. Also der Josef Hoffmann hat auch mit seiner Designkultur den Josef Frank zum Beispiel ganz stark beeinflusst, der dann zu einem der ikonischsten Entwerfer des Nordic Design geworden ist. Also Wien war hier wirklich die Wiege von ganz, ganz viel, von ganz, ganz viel Einfluss, der dann in die ganze Welt rübergegangen ist. Das ist sehr spannend.
1: Jetzt sind wir natürlich ein Sammlerinnen-Sammler-Podcast. Weltausstellung 1900 in Paris, Jugendstil, Lötz-Vasen, Glas überhaupt. Wer sind die
0: Sammlerinnen, die Sammler? Wer kauft Lötzwasen bei euch? Das ist ganz lustig, das fängt an, also wir haben Kunden, die Ende 30 sind und das geht wirklich zu Kundinnen und Kunden, die Ende 70 sind. Also es zieht sich wirklich komplett durch und da hast du Österreicherinnen und Österreicher dabei, du hast ganz, ganz viele Französinnen und Franzosen dabei, du hast ganz, ganz viele Sammlerinnen aus der Ostküste Amerika, da gibt es sehr große, sehr schöne Sammlungen, viele natürlich auch aus Österreich, in Österreich gibt es ganz große Sammlungen, was Leute angeht, aber generell, du, du kannst das gar nicht über einen Kamm scheren. Also ich habe Kundinnen und Kunden aus Japan, aus Süd. Aus Südamerika sogar, ja. Also wird wirklich auf der ganzen Welt ist das in Museen und auf der ganzen Welt wird das gehandelt und gesammelt. Das macht es so spannend.
1: Aber wenn ich da ganz direkt nachfange darf, steht es dann bei denen in Vitrinen, steht das am Tisch und irgendwas rein? Was Glück und Glas, vielleicht bricht das?
0: Na, beides. Also es gibt sehr wohl Kunden, die nehmen die Vase da um, sage ich jetzt einmal, eine Hausnummer um 25.000 Euro und geben jeden Tag frische Tulpen hinein. Vollkommen in Ordnung. Es gibt auch Leute, die haben, so wie es bei mir im Geschäft auch zum Teil ist, halt schöne große Vitrinen, wo das toll präsentiert und toll beleuchtet ist. Also das ist ganz unterschiedlich, wie man will. ja.
2: Was mich noch interessieren würde auch, wo du solche Sachen entdeckst, also kommen dann auch tatsächlich... Jetzt nicht nur die Vasen von Lötz, sondern eben auch die Möbel, die du hast, Gemälde, die man hier bei dir sieht, auch aus der Zeit wie um 1900. Kommen die Leute auch direkt zu dir?
0: Wie ergibt sich das einfach? Es ist ganz unterschiedlich. Akquisitionskanäle gibt es ganz unterschiedliche. Ich glaube, dass das Wichtigste ein guter Ruf ist. Also Ich habe das sehr oft gehabt, dass jemand bei der Tür reinkommt und sagt, Herr Kollamer, Sie wurden mir empfohlen, ich hätte das und das zu verkaufen. Viel aus Nachlässen, viel, weil man es geschenkt bekommen hat und man selber damit nichts anfangen kann. Ich kaufe natürlich so wie viele andere Kolleginnen auch beim internationalen Kunstmarkt ein, also auf Auktionen oder bei Kolleginnen und Kollegen. Viel geht auch online mittlerweile. Also wir haben eine sehr gute Internetpräsenz, wo das Einkaufen sehr leicht gemacht wird. Also man kann uns sehr leicht eine Anfrage stellen. Bei uns gibt es dann eine Bewertung, ob das für uns interessant ist oder nicht interessant ist. Also die Kanäle sind sehr unterschiedlich. Bottom line, wichtig ist, dass man professionell und fair ist. Das machen wir einfach. Ja. Jetzt gemäß dem Fall, ich surfe im Internet,
1: ich gebe Auktionsplattformen, wir nennen keinen Namen, finde eine Vase, die schimmert. Auf was schaue ich als Nicht-Profi, sage ich jetzt einmal, was sind so die Indikatoren, wo du sagst, da wird es interessant, ohne dass jetzt vielleicht Lötz oder ein großer Name daneben
0: steht? Es soll nicht zu artifiziell aussehen. Es soll nicht zu kalt oder zu glasig sein, sondern es soll wirklich natürlich wirken. Es soll die Glaswandung nicht zu dick sein. Also es darf nicht zu viel Glasmasse verwendet worden sein, weil je feiner ein Glas ist, desto schwerer war es zu produzieren. Und ich sollte generell einmal darauf schauen, als Sammlerin oder als Sammler, dass es mir gefällt. Also nicht einfach nur auf den Wert schauen, das wäre absolut für mich der falsche Zugang, sondern das, was gefällt, ist in Ordnung. Und so sollte man das auch beim Sammeln halten, finde ich. Gut,
1: aber jetzt sage ich mal, es gibt ja Vasen, die vielleicht einen kleinen Chip irgendwo haben, einen kleinen Packer, wie man in Österreich in Wien sagt. Ähm, macht das was oder kann man das wieder reparieren? Weil du zuerst gesagt hast, das ist eigentlich eine Technik, die niemand mehr heute kann, niemand mehr reproduzieren kann.
0: Nein, also gerade bei diesen Vasen mit der Irisierung ist es ganz schwierig. Also sobald da mal eine Beschädigung drinnen ist, ist das vorbei. Ja, diese Irisierung kannst du nicht mehr 100 wiederherstellen. Selbst wenn das wirkliche Profis machen, die seit Jahrzehnten Glas restaurieren. Das geht natürlich, aber es ist sehr schwer. Diese Irisierung kriegst du nicht mehr hin. Punkt. Das weiß ich aus sehr langjähriger Erfahrung. Also ich sammle seit 15 Jahren selber auch Lötz. Ich kaufe und verkaufe seit 15 Jahren genau diese Art von Glas. Also ein beschädigtes Glas ist ein kaputtes Glas, Punkt. Man kann es restaurieren, diese Restaurationsvorgänge sind sehr teuer und sehr komplex und es wird so ein Glas nie wieder hundertprozentig hergestellt. Darin liegt aber auch der Reiz, das zu sammeln. Ja, das sage ich auch dazu, weil es ein gewisser Perfektionismus ist. Du willst, dass so ein Glasobjekt, weil es eben fragil ist, weil es eben aus heißer Glasmasse erkaltet, verkauft worden ist, willst du das dann auch perfekt ohne Sprung, ohne Chip und ohne am besten auch ohne Kratzer haben. ja? Dass das bei Objekten, die 120 Jahre alt sind, nicht immer so hundertprozentig geht, ist klar. Aber die Vasen, die ich verkaufe, die Glasobjekte, die bei uns in der Galerie stehen, sind eigentlich unbeschädigt.
2: Blöde Frage, aber ist schon mal was zu Bruch gegangen auch? Ja,
0: <lacht> ich habe mal beim Aufbau von einer Messe ein Kelchglas vom Franz Hofstötter mit meinem Fuß umgestoßen, wie ich auf der Leiter gesessen bin. Das war sehr bitter.
1: Aber versichert, nehmen an.
0: Ja, es war versichert, aber es hat mir wirklich um das Objekt leid getan. Es war wirklich, war wirklich sehr schade. Jetzt bist du täglich in deiner Galerie,
1: wahrscheinlich auch zu Hause, umgeben von diesem Schimmer von Gläsern, von der Irisierung, wie du es genannt hast.
0: Ähm, stumpft man irgendwann ab? Nein, stumpfst nicht ab. Es ist ein schönes Glas mit einer schönen Irisierung, ist einfach ein Erlebnis. Das ist einfach wirklich ein Eindruck, der dir bleibt. Also die gleiche Form, mit gleichem Dekor, mit der gleichen Irisierung, schaut einfach, weil Handwerkskunst ist, in Details anders aus. Und jedes Glas ist eine Entdeckung. Jede Vase, jedes Tintenfass, jeder Federhalter, der aus Glas gemacht ist, ist eine Entdeckung. Das wird nie fad. Nie.
2: Wiener Kunsthändler Florian Kohlhammer war unser heutiger Gesprächspartner. Und wenn ihr jetzt noch mehr Durchblick
1: bei Lötzvasen haben wollt, vor kurzem hat Florian Kohlhammer einen neuen Katalog
2: über Lötzwasen publiziert. Und so viel darf schon verraten werden. Auch einige ausgefallene, seltene Lötzobjekte sind darin zu finden. Den Link dazu findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.kunstblick-podcast.com Also, bis zum nächsten Mal.